0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo com a Leth. E hoje eu quero falar como eu curei a minha criança interior. Sim, nós todos temos uma criança interior dentro de nós e que às vezes precisa ser curada. E assim mais Lete, Como é que acontece isso? Assim, meus queridos e queriduchas, eu vou contar um pouco da minha história para vocês, para vocês entenderem melhor. Para quem me conhece, para os amigos íntimos, sabe que eu fui criada com minha avó. É, minha mãe teve um problema no meu parto, uh, muito sério E com seis dias de, na, de nascida eu fui morar com a minha avó E minha mãe ficou tipo um mês dentro do hospital E quando minha mãe retornou é, Minha avó não, me, não quis mais me devolver para minha mãe e minha mãe e meu pai aceitaram. Ah, porque minha mãe, na concepção dela, é, ela estava obedecendo a minha avó. É claro, é, eu fiquei muito tempo, sabe, é, não senti raiva, nunca senti raiva de meu pai nem minha mãe, mas eu sempre queria entender. E sempre, ah, meu pai nunca falou sobre o assunto e nem minha, minha mãe só dizia porque foi minha mãe obedecer a minha mãe. Então, pronto, eu não julguei, eu não julgo, cada um com a sua verdade, cada um com a sua história. Mas, minha avó, no ato, eu vou dizer um ato egoísta, porque foi um pouco egoísta da minha avó. Tá? E também, depois eu vou contar como é que isso tudo aconteceu. Não me devolveu, mas eu vejo ali naquele momento, acho que ninguém pensou no que aquilo... Poderia me acarretar mais tarde, sabe? Ninguém pensou, mas e mais tarde? Como é que Letícia vai conviver? Mas, enfim. É, então, fui criada com minha avó, como filha única, com, sabe, todo um cuidado. E criada como filha única, cheia de amor, cheia de mimos. E quando chega a 11 anos, a minha avó falece. É. E nesse aí minha avó faleceu e eu tive que voltar para casa de minha mãe Tive que morar com meus pais. Mas assim, vou morar com meus pais, mas eu sei que eles são meus pais biológicos, mas eu nunca convivi. E quando você chega na casa que você já tem uma mãe, pai, dois irmãs, duas irmãs, imagine, a família já tá ali formada. A família é, já tá... Concluída, formada E você sente uma esgrusa Desculpa É porque eu me emociono muito Quando eu revejo essa história Mas conta essa história Então assim Eu fui, eu acredito que foram Foi muito difícil Para meus pais lidar com a situação De ter uma filha Que eles nunca criaram Naquela ali Como é que vai inserir no seio familiar Essa menina de 11 anos e chegou assim na minha casa Então foi difícil pra eles Foi difícil para minhas irmãs E muito difícil pra mim E eu me lembro muito bem Que eu dormia Ai gente, desculpa Eu dormia agarrada no rádio de minha avó Ela faleceu e ela tinha um rádio E eu fiquei com esse rádio eu dormia agarrado nele porque ali tava sabe tudo que me ligava a minha avó <risos> Ai, desculpa <risos> Mas eu tinha que compartilhar essa história com vocês E eu dormia ali E eu, e minha mãe meu pai, acho que pra eles também foram muito difíceis de lidar comigo, sabe? E então, pra ser inserida nessa família, pra ser aceita nessa família, eu acabei tentando agradar todo mundo, sabe? Eu tentava agradar minha mãe o máximo, até tentava agradar meu pai o máximo pra que eles me aceitassem, tentar agradar minhas irmãs, e assim, eu me lembro é, a época que, sabe, eu dormia, eu dormia eu tentava sentar no sofá e minhas irmãs, sabe, dizia que eu não ia sentar ali, mas eu também não via nenhum lado de, de meus pais tentarem me defender em relação a isso também, sabe, então, eu cresci muito, eu não cresci revoltada, <risos> eu não cresci, sabe, amargurada ou culpando os meus pais. Mas, assim, tem certas coisas que eu me vejo pegando hoje algumas, uh, algumas sabe, algumas minha, das minhas ações que eu vejo, que eu tento fazer, tipo, agradar todo mundo e tal, por lá atrás, pra você aceita, sabe? para que as pessoas me aceitassem, pra que as pessoas gostassem de mim. E isso acarretei lá atrás. Aí, quando eu me lembro, a minha... Quando eu tava com 26 anos, eu cresci. E com 18 anos eu saí de casa. Fui morar fora do Brasil. E isso... Uh... Aí foi, foi bem melhor que eu consegui tentar, mas aquela lance lá de trás do abandono veio muito forte. Sempre vem forte o lance por quê? E, e as pessoas não falam por quê, mas só dizem assim, ah, porque eu obedeci a minha mãe, porque eu fui uma boa filha, mas pra mim isso ali não era uma desculpa sensata. Era uma desculpa, mas não era uma explicação sensata, uma explicação, como é que eu vou dizer, plausível para a minha pessoa. Mas. Aí eu, pronto, fui morar fora. Eu, minha relação com meus pais sempre foram boas, não vou dizer que foi ruim. Mas eu tinha sempre esse apego, eu tenho, eu tinha esse muito apego por minha mãe, de ficar o tempo todo, de tentar agradar, de fazer, sabe? Eu não sei se eu tava querendo suprir alguma coisa, então não sabia, mas enfim. E querendo aprovação, se não, você é uma boa filha, não sei, então, sempre foi uma luta com, com a lete interna, com a lete externa, sabe, então, era bem complicado, mas, enfim, convivi com isso, botava debaixo do tapetinho lá e esquecia até que, onde eu tava com 26 anos, eu fiz a minha primeira terapia, e quando eu fui para terapia, que aí fui confrontar o meu eu, né, a Lete Let, uh, E eu, o terapeuta, assim, e ele, eu me lembro muito bem do exercício para eu me colocar no lugar de minha mãe. E, sabe, e ver o motivo dessas coisas, tentar entender o motivo. Eu me lembro que eu sofri muito, eu chorei muito nessa, 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 nesse exercício da terapia. E eu me lembro muito bem, uma vez eu estava sentada na varanda, quando eu estava nesse processo de terapia, a minha primeira terapia, que foi basicamente para entender isso, simplesmente minha mãe sempre disse, não, porque eu obedeci a sua avó. Meu pai se calava, meu pai nunca respondeu o assunto, ele dizia, porque sua mãe fez isso, porque sua mãe quis. Então sempre foi aquela jogo, eu fiz porque eu queria obedecer a minha mãe, eu fiz por... Porque sua mãe queria, sabe, porque sua mãe queria fazer isso. Então eu nunca tive uma resposta minha mesmo. Enfim, mais uma vez, Lete botou para debaixo do tapete. E recentemente, como você sabe, eu passei por uma terapia de hipnose. Eu fui tratar uma coisa e acabei descobrindo outras na minha vida. E até que a Elane veio com a minha cura da minha criança interior. <risos> eu nunca tinha ouvido falar de curar a minha criança interior. E eu fui. E nesse dia eu fiz essa hipnose com a Elane. Eu fui lá resgatar a Leti de 11 anos. E, eu, e era incrível que quando eu fui resgatar a Leti de 11 anos... Eu me vi com 11 anos perfeitamente, eu vi o que eu tava vestida, sabe, eu vi o meu, meu cabelo dos 11 anos e, e eu fui dizer a Leti dos 11 anos que eu estou bem, que ela está bem, que tudo deu certo na vida dela, sabe, é, e foi uma coisa... E foi lindo essa cura, porque eu fiz e curei a Lete Coloquei a Lete de 11 anos no, no lugar especial. E todo dia... Todo dia não. E nesse, durante esse processo da cura da minha criança interior, a Lete de 11 anos vinha. E eu dizia, não Lete tá tudo certo. Você tá bem, você tá forte. Não se sinta culpada de nada. Não sinta medo, porque a Lete tá bem aqui. A Lete de 40 A Lete de 43, na época foi, eu está bem. E fica bem, e a Lete tá lá no lugarzinho que eu guardei a Lete, guardei a Lete. Olá pessoal, eu estou de volta porque teve um probleminha técnico, eu fiquei muito emocionada. E como eu falei, é... então eu guardei a Leti de 11 anos no lugar dela. E quando ela vem me visitar, eu digo, tá tudo bem Leti, fica aí brincando no seu lugar especial, que ela tem um lugar especial pra Leti. fica bem que tem um seu lugarzinho especial. E depois veio o processo de cura para os meus pais. Eu fiz os exercícios de cura para os meus pais. E. E eu curei os meus pais. Sabe? Eu sempre me perguntava: ah, por quê, por quê, por quê, mas. Sabe? É uma coisa deles é as, é as, é as verdades que eles querem acreditar. Eu não condeno eles nem nada, mas que é a obediência por minha avó, por, é, por respeito a minha avó, mas tudo bem, mas é uma coisa que eu vejo que eles não pensaram no que isso poderia acarretar na minha vida adulta, sabe, nos meus relacionamentos com, minha, com minhas irmãs, por exemplo, sabe, e tudo bem, eu tento ter o máximo de, como é que diz, eu amo minhas irmãs, é claro, mas, é, eu não tenho um convívio de irmãs, eu não tenho elo de irmã. E é complicado agora você criar um elo de irmã se você não teve lá atrás. Então, acho que às vezes eu sou um pouco cobrada. Ah, você não... Sim, mas eu não tenho. Esse elo não foi criado com a minha irmã do meio e minha irmã caçula. Tem esse elo das duas que são unidas porque cresceram juntas. E eu não tenho em... E é difícil, eu tenho uma... Claro, eu e minhas irmãs temos uma cordialidade boa, a gente se fala, mas não tenho um elo. E é isso, mas eu me curei, aceitei. E é, eu super aceito agora, é mais tranquilo pra mim lidar com essa situação do que com antigamente, que antigamente eu sofria. Hoje não. E pra coroar tudo isso, é... Eu durante a Semana Santa desse ano. Eu tava conversando com, com meu amigo Antônio. O Antônio, desculpa de mencionar você, mas é necessário. E eu falando com ele. E ele chegou para mim e disse assim: Leca. Ele me chama de Leca, tá o pessoal. Só que chama esse apelido é Antônio e minha mãe. Leca, deixa eu te falar uma coisa. Você já pensou, se sua avó não tivesse te criado, você seria a pessoa que você é hoje? Se sua avó não tivesse te criado, você não seria, não teria paciência para lidar com sua mãe? Será que sua avó não tivesse criado, você não teria esse amor, essa, essa dedicação que você tem por sua mãe? E é claro, eu parei, porque eu nunca imaginei é, aquilo, eu nunca parei para pensar aquilo. Sabe, e se minha avó não tivesse me criado, eu seria a pessoa que eu sou hoje com minha mãe. Seria, será que eu teria essa paciência toda, essa dedicação toda? Não sei. Porque eu amo minha mãe, mas minha mãe é totalmente uma pessoa totalmente difícil de se lidar. Ela é difícil, ela é complicada, é, sabe, tem uma personalidade extremamente forte. E então, eu não sei. E aí eu parei pra pensar sobre isso. É, e foi interessante Que na sexta-feira santa é, Eu senti a presença de minha avó Aí vocês me perguntam Mas Lete, como assim? Sua avó apareceu, espírito? Não é, Minha avó tinha um jeito especial de me acordar Só dela <risos> e, e na sexta-feira santa desse ano Eu senti o toque de minha avó Eu senti que ela estava ali então foram poucas vezes que eu senti a presença de minha avó. Posso contar no dedo. E, nessa sexta -feira, e na sexta-feira santa desse ano, ela, eu senti a presença dela. E aí eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu agradeci a minha avó. Eu agradeci a minha avó pela toda a dedicação que ela teve comigo, a dedicação, o amor, o carinho, sabe? O amor incondicional que ela teve comigo, de ter me criado, de ter me educado, de ter me levado na escola, sabe? De tudo, sabe, de tudo isso. Eu agradeci a ela por tudo. Por ter me dado esse amor que, que ela me deu que foram os melhores 11 anos da minha vida, sabe? De como ela me acordava de ir para a escola, de quando ela me botava para dormir, tudo. E eu fui grata. E ali eu agradeci a minha avó por tudo. E algum tempo atrás eu recebi uma, um recado mediúnico e dizendo que minha avó sempre estava comigo. Então, minha avó sempre está ali comigo. É... Me protegendo. Então, assim, são cada coisa que acontece na minha vida que eu digo, claro, Deus está lá, me protege, o Papai do Céu me protege, mas eu sei que minha avó está ali, olhando por mim também. Então, foi eu passei por essa experiência de cura, eu é, passei pela experiência da minha cura da criança interior, eu curei a Lete, a Lete de 11 anos, que passou por tanta coisa, né? que foi o falecimento de minha avó, de mudança de casa, que quando veio para uma família, eu curei e perdoei os meus pais, porque internamente eu achava, eu achava que eu tinha perdoado, mas eu sempre tinha essa pergunta, eu tinha sempre essa, essa coisa dentro de mim, ah, por quê, por quê? Mas hoje acho que já hoje em dia já não é mais importante, porque cada um faz aquilo que tem vontade. Cada um é responsável pelos seus atos e eu não posso mais me, me culpar por uma coisa que o ato, o ato não foi meu. Então eu perdoei, perdoei, desculpe, curei e libertei isso de mim. E pessoal, é. Se vocês querem saber mais sobre cura da sua criança interior, é, eu posso indicar a, a minha terapeuta, a Elane Paz. É só lá no, no Instagram dela, arroba Paz, oficial, se eu não me engano, que tá lá. Ela é maravilhosa. Mas para as pessoas que não têm essas condições de... E é para as pessoas que não têm as condições uh, para a terapia, uh, para a cura da criança interior. Tem meditações maravilhosas no Spotify para sua criança interior, para você se curar, curar a criança. Meditação maravilhosa, porque eu fiz. <risos> eu fiz, e por incrível que pareça, eu estou fazendo hoje dia 12 de outubro porque eu não sei porque eu ouvi uma previsão para o signo de câncer porque eu sou uma canceriana e falando muito da criança interior e quando falou da minha criança interior, automaticamente veio a meditação de Elane e a Letícia de 11 anos veio e eu disse, não Letícia, tá tudo tranquila tá bem, fica bem e eu senti que eu teria que compartilhar essa é a minha experiência da minha cura da criança interior com vocês. Pessoal, mais uma vez, gratidão infinita por me ouvirem. Gratidão pelos likes que deixam na, 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 na minha página do Instagram, do arroba bate-papo com -a É bom saberem que vocês estão fazendo as afirmações, que eu coloco as afirmações, os recadinhos. E eu também, iria, eu também queria gostaria de agradecer um feedback, assim, de duas pessoas que eu recebi essa semana, é, que acharam que o pódio do, do Desapego foi um dos melhores, gratidão, eu também achei que foi um, foi um dos melhores. E gratidão mais uma vez por tudo, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Desculpe pelas pausas, porque foi muito, é muito emocionante falar sobre isso pra mim. É muito, muito forte. Me emociona muito, porque vem muita coisa à tona. Desculpa desse pode estar um pouco mais longo, mas eu tinha que compartilhar com vocês. Dúvidas sobre a cura da criança da criança interior, fala comigo, pra quem tem meu WhatsApp, que são meus amigos, só falar comigo pelo WhatsApp, é claro, e pra quem não é meus amigos que estão ouvindo, vá lá no arroba bate-papo com a Leti, deixa o direct que eu falo com vocês. Gratidão infinita, mais uma vez, gratidão, gratidão, fiquem bem, fiquem com Deus, gratidão.